0: Esse é o programa Pelas Barbas do Profeta, um programa repleto de curiosidades para você, como saúde, esporte, autoconhecimento, tradição e cultura, educação financeira, curiosidades e muito mais. Segue a gente aí no Sistema Podcasts em todas as plataformas digitais. O tema do programa Pelas Barbas do Profeta hoje é autoconhecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Pelas Barbas do Profeta e hoje eu irei falar com a Marjorie, vai ser muito bacana hoje o tema, mas antes de mais nada, Marjorie, seja muito, mas muito bem-vindo ao programa Pelas Barbas do Profeta e a primeira pergunta é quem é a Marjorie?
1: Ai, adorei essa pergunta, Matheus. <risos> que legal, muito obrigada, tá? Já me senti muito bem-vinda. É um programa que há um tempo eu queria uh, estar organizando contigo essa participação, porque eu admiro muito o teu trabalho. Obrigada. É, e tem. Ah, sim, e tenho adorado as entrevistas também que você tem feito, né? Então, muito obrigada. Bom, Matheus, quem é a Marjorie? Nossa, são, são tantas, uh, tantas atividades aí eh, que compõem quem é a Marjorie, né? Uma pergunta bem ampla, mas eu acredito que você está me perguntando principalmente da minha área profissional, né? Da minha área de atuação profissional. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, meu nome é Marjorie Jasper, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, né? então tenho especialização em neuropsicologia também, tenho mais de 10 anos de formada, 13 para 14 anos de formada, atuo também na área de avaliação psicológica, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental em terapia dos esquemas que é uma formação que veio para dar conta de algumas questões que a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental não dava conta. Eu estou falando sobre isso porque eu sei que tem muitos psicólogos também que, é, que escutam o teu programa, Matheus. E aí eles sabem dessa linguagem mais das terapias mesmo, né? Então, minha formação em, é, em terapia dos esquemas ela veio justamente para dar conta de transtornos graves do de, de transtornos graves de personalidade, como por exemplo personalidade borderline, bipolaridade, enfim, que são uh, realmente são tratamentos mais complexos, mais difíceis e que a gente não consegue atuar tanto com a TCC, que é cognição e comportamento, né?
0: Antes de mais nada, assim, é, eu noto que tu sente amor pela tua profissão, né? Qual a impressão minha.
1: Nossa,
0: e, sabe? muito amor. É, eu já conversei com vários profissionais, mas eu noto que quando vou conversar contigo e a gente entra nesse tema, assim, parece que tu mergulha na, na parte da psicologia. E você desde pequena quis ser psicóloga, o que que te levou a ser psicóloga, Margit?
1: Nossa, Matheus, eu era, é, assim, acho que desde que eu me entendi dentro das profissões e das atividades, aí sim, mas eu era professor. eu tenho formação em balé clássico
0: Olha e fui só.
1: professora de balé por muitos anos. Que legal, é, eu não é, sabia
0: disso. E...
1: Isso, a minha mãe tem é, teve por muitos anos uma escola de dança aqui no nosso município, né, em Lages, Santa Catarina uh, e Escola de Balé Salete Jasper, então quem está mais ou menos na minha faixa etária deve conhecer né, aqui de Lages, né, aqui da região Então eu fiz a minha formação em balé clássico e amei, né? Sempre gostei muito, então dei aula de balé por muitos anos é, Então Aí depois eu escolhi sim a psicologia
0: ver, né, da parte da inteligência corporal, que pra mim, assim, o balé, é, Marjorie, eu estive é, na Ucrânia em 2010, e lá o balé, enfim, na, no, no leste europeu, na Rússia, ele é muito bem recebido, ele é muito bem aceito, então, uhum. assim, o é, que eu acho interessante do balé é a expressão, né, a leveza que se passa, interessante, né, você é, se formou em balé, teve essa parte da dança, a parte clássica, e depois foi estudar a mente, né, na verdade, está tudo interligado, de certa forma. Né? Mas, ô, ô Marjorie, é, antes de mais nada, assim, é, eu queria fazer algumas perguntas para ti. Se tu pode nos ajudar, principalmente os nossos ouvintes. Né? Que bacana que tu fez balé. Com certeza, é, exercício físico é, balé, a expressão corporal ajuda bastante. Mas, atualmente, nós estamos passando por um problema de pandemia. Né? E nesse problema de pandemia, mudou muito o hábito do, do brasileiro, principalmente. Então, teve, teve pessoas que tiveram que montar o um escritório em casa. Né? imagina você ter um escritório trabalhar com filhos em volta um som ligado ter uma reunião né? então como é que o que que a gente poderia imagine é, o que que poderias aconselhar as pessoas para manter o foco né? como tu falou em balé eu já, já já trago esse link assim que eu sei que é uma dança que exige muito foco né muito sacrifício é, eu acho eu acho interessante os pés das bailarinas já vi imagens os pés da, das bailarinas é, surrados machucados de tanto é, exercício. Então acho que bacana isso de você falar para mim que tu é formada né, nessa parte dessa dança clássica e com certeza você teve muito foco, muita determinação, quem não sabe que as badalinas têm. E agora nós estamos com essa com essa situação da pandemia. Então muitas pessoas tiveram que mudar o seu hábito de trabalhar. Como que você poderia através da, do seu conhecimento passar conselhos para as pessoas disso de, de manter o foco? Perfeito,
1: perfeito. E, e manter o foco é é um exercício diário, né, Matheus? Então, realmente, eu entendo que a gente passa por fases na vida em que estamos mais focados no A ou no B, dependendo do objetivo, do, do conhecido já propósito de vida, né? Mas é um exercício diário. Então, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, eu tenho que manter o meu foco para, as minhas, uh, para o que eu desejo, para o que eu desejo fazer. Vou falar uma dica muito legal e que eu tenho certeza que as pessoas vão lembrar da, da nossa conversa aqui quando estiverem em casa, quando tiverem que tomar decisão. É, tome decisões binárias. Sabe aquilo lá do computador? Que é 1, um, é um, é dois, ou é zero, ou é um, na verdade, né? Sim, não Então, uma decisão. Esse. Isso, branco, é isso, é isso. Então, a decisão binária que eu, uh, que eu estou sugerindo aqui é sim ou não. O despertador tocou. Eu vou desligar o despertador e vou continuar dormindo ou não eu vou desligar o despertador né e que ninguém vai aguentar ficar com o despertador tocando e vou seguir a minha vida é sim ou não é aqui ou ali ah eu vou tô fazendo um não sei uma dieta por exemplo eu vou comer X ou eu não vou comer X tá dentro do que eu espero para minha vida que qual é o meu propósito o que eu quero para o meu futuro ou não não tá dentro do que eu espero é, assim a gente consegue simplificar as decisões mantém o foco mantém a disciplina Claro que são inúmeras as possibilidades, eu não entendo isso, mas a gente pode ir partindo essas inúmeras possibilidades em pequenas decisões. A, a teoria da Gestalt ela fala muito desse dessa figura e fundo do todo e das partes. É, não tenho formação em Gestalt, mas eu sou apaixonada pela teoria. Na minha clínica hoje tem uma profissional que trabalha com essa abordagem, justamente porque a gente vê excelentes resultados também. Sabe, Matheus, que na minha época de bailarina, já faz um tempinho, alguns anos, uma das coisas que realmente me fazia manter tanto a minha disciplina quanto aos exercícios, que tu tem toda razão, eles são pesados mesmo, né? Aquela sapatilha de ponta ali que fiz, utilizava, claro, é... dói, machuca, não é fácil. A gente brinca que tem que ter um calinho no pé pra poder suportar e tem tudo isso. Mas muitas vezes, já novinha que eu era na época, ainda só um pouquinho, mas não tanto, é... eu tinha que tomar decisões de sim e não, eu só não tinha essa consciência só não tinha essa percepção que talvez se eu tivesse naquela época teria me ajudado ainda mais a seguir o meu objetivo.
0: Mas deixa eu aproveitar então fazer uma pergunta, linkando a esse, a esse conselho que você deu à tua vida, né? De foi de bailarina.
1: Uhum. É uma
0: coisa que me chama atenção também que eu vi que às vezes a bailarina tem que fazer um esforço, a, a dor, né? Sente até dor no pé, enfim, nos dedos, na articulação. E a professora sempre fala que por mais que esteja doendo, o seu corpo, tem, a, a sua face, perdão tem que estar tá leve, tem que estar tá quase que sorrindo, né? Então, a, a, pergunta, a pergunta que eu te faço, né? Primeiro, se, se isso já é, aconteceu contigo, é verídico mesmo, é coisa de filme, né? Mas eu acho que é real, mas deixa você responder. Se isso também tem que estar tá junto nessa decisão. É sim ou não, mas agora que eu tomei a decisão, levar com leveza e não levar, ah, agora vamos fazer isso.
1: Nossa, adorei a pergunta, muito bem contextualizada, viu, Matheus? Tava tá, vou voltar lá para aquela época, já que a gente tá falando do balé. Eu dava aula de balé para crianças pequenas, quando eu fiz a minha formação. Não à toa que é, eu escrevi agora, né, depois de psicóloga, materiais para serem utilizados, eu escrevi livro, material, jogos, tem jogos publicados, tenho livros publicados, né, enfim, jogos utilizados, uh, mas eu, eu sempre amei trabalhar com criança. E amei justamente lá daquela época, justamente por entender que as crianças, elas conseguem ter uma percepção de acordo com o que nós adultos mostramos de caminho para elas. Então, quando eu dava aula de ballet para criança, imagina, né elas iam nas apresentações, as, as crianças, e a gente tinha o um treino, o um ensaio, né e aí durante o ensaio tinha muito disso, de que às vezes era difícil, claro que sim, né, para nível de dificuldade de acordo com cada idade. E algo que a gente falava, além do exercício correto, era e o sorriso, o sorriso, o sorriso. Às vezes era um sorriso forçado, muitas vezes era um sorriso forçado. né Não só para mim, mas estou dizendo da época que eu ensinava. É, claro que estava difícil, claro que tinha que ter concentração, mas o próprio fato de você entender que o sorriso é parte do contexto, e é parte mesmo. né Imagina você em uma apresentação, como você bem disse, os ucranianos, eles têm... Nossa, um, aí uma cultura né que incentiva E aí a bailarina tá lá O bailarino tá lá fazendo uma cara de sofrimento Não tem como, né? Tem coisas em assim, que a gente precisa Estar dentro do contexto E seguir isso, tomou decisão, acabou Eu tô aqui Eu vou me apresentar, acabou Eu tenho que fazer tudo certo da forma em que é esperada
0: é, eu, eu achei fantástico Porque eu sigo um canal na, no YouTube Que é Willy o Willi Dash é William um, um cara de São Paulo se casou com uma russa então eles mostram muita cultura também lá da Rússia. E daí eles entrevistaram dois brasileiros que saíram do balé Bolshoi aqui de Joinville. Estão hoje lá né, em Moscou. Não, imagina, o maior balé do mundo, né? E assim, o corpo deles é atlético. que eles falam assim que eles têm que é, treinar muito, eles estão muito. E, e daí eu achei muito interessante essa história também, né? De você misturar o teu esforço, a tua decisão. né? Ou seja, você ter o exercício diário, a tua disciplina, digamos assim. Você decidiu... Vai ter momentos de dificuldade, vai, mas com a cabeça uh, sempre olhando para cima, digamos assim, né, nunca de cabeça baixa e feliz, que isso vai dar mais leveza, eu acho, assim, na, na sua decisão, né. Mas a gente falou que tu tem livros, né, tu sabe o nome, onde que a pessoa pode adquirir esse material, os jogos...
1: Ah, sim, sim. É, então, os livros, eles podem ser adquiridos em livrarias, nas principais livrarias, principalmente as livrarias que trabalham com materiais dedicados à saúde e educação. Aqui na nossa região, a gente tem vários locais, né? Então, tem a venda, assim, de livrarias que talvez sejam mais conhecidas aqui em Santa Catarina, como, por exemplo, Livraria Catarinense, até nos americanos tem a venda hoje, né? Ah, então, a pessoa
0: que está ouvindo lá fora, ela pode comprar pela internet, então. Isso? Pode, pode ser é bacana. Pode isso só. mesmo.
1: É, então, se digitar assim, método JASP, no Google, por exemplo, vai aparecer muitas das, das obras que eu que Eu publiquei, os jogos também Então foram três livros Três livros somente sobre o método Jasper Então aplicado aos pais Aplicado uh, para os terapeutas Utilizarem, terapeutas e profissionais Da área da educação, utilizarem com crianças E aí um outro que é uma história Uma história para as crianças Mesmo bem na fase de pré-alfabetização Que trabalha uh, Introspecção extroversão Então ali fala sobre a vergonha Enfim, é bem gostoso E eu tenho também vários livros em que eu fui coautora. São quatro livros Agora o mais recente é um de psicologia positiva Que se chama Educando Positivamente Eu tenho estudado a teoria da psicologia positiva Gosto muito, assim Tem, tem muito a ver com o que eu sempre pensei na minha vida E com o que nós estamos falando hoje Disciplina, foco as decisões binárias. Sabe que, Matheus, o que tu acabou de dizer, né? De que, opa, peraí, eu tomei a decisão, eu tenho que sorrir, seguir a vida e ir em frente. Eu posso até vincular isso à prevenção de psicopatologias. Porque a depressão, por exemplo, o transtorno de ansiedade, ele é... Claro que tem uma série de outros fatores envolvidos, mas nós sabemos que uma psique em que o, o, o sujeito ele fica se lamentando pelas decisões, voltando ao passado, ou imaginando o futuro, sofrendo com o futuro, antecipando, ele tem uma predisposição associada à genética, fatores ambientais, claro, a desenvolver psicopatologias como depressão, ansiedade, entre outras. Então isso é bem interessante, nos meus livros eu falo sobre isso, e o quanto nós precisamos, já que ele é destinado principalmente a crianças, né? Os materiais publicados foram todos para crianças. Eu falo falo muito isso, de que a gente precisa ensinar as nossas crianças, né? As nossas crianças do Brasil, de, do local que estiver lendo, a ter uma psique que traga essas habilidades psicoemocionais de lidar com frustrações.
0: Nossa, esse é das frustrações. Futuramente a gente pode trazer uma pauta, né, sobre sobre isso que é algo que me preocupa, é, que às vezes pessoas adultas do nada se frustram, e sai com o carro, atropela um monte de gente, tal, né? E isso isso que você falou para mim é muito importante. ensinarmos as nossas crianças a ter a educação, é, a educação tem a parte da educação financeira, educação na, na matemática, enfim, português mas que tenha também essa educação emocional, né? Para que a gente tenha uhum. uma, uma geração mais bem equilibrada. Eu acho muito interessante isso aí. Olha só, Marge, que legal. Assim, pena por causa do tempo, né? alongar muito o programa, mas eu achei bacana isso que você passou então para as pessoas que estão nesse momento com dificuldade uh, devido à pandemia, que tem que se virar, ou pessoas que até perderam um emprego e estão tentando montar uma outra forma de conseguir a renda. Antes de mais nada, a gente precisa ter foco, ter uh, essa disciplina, que é um exercício diário e para te ajudar nesse exercício diário nada mais, nada menos que uma, uma decisão binária é sim ou não, né, eu acho que o, a, o exemplo que você deu foi fantástico de despertou o celular, vou levantar agora ou colocar soneca, né? e acho que isso aí já começa a mudar o dia da pessoa né, de a pessoa ter essa, essa decisão. Marjorie, assim, ó achei muito legal também que você falou do, dos, dos materiais, né, então para você amigo ouvinte que está ouvindo aí no, no Brasil ou no mundo você pode também adquirir esses materiais pela internet, basta digitar Método Jasper, né, que já vai aparecer isso aí, e também Educando Positivamente. É isso aí, né?
1: Esse último esse último material, então, esse livro que eu publiquei esse ano, né, como coautora, ele foi publicado pela editora Líder, então tem também direto no site deles, da editora, como também tem ali colocando na internet, já vai né, vincular os locais que tem pontos de venda. São mais de 50 pontos de venda, Tá.
0: Bacana. No Brasil Mas, uh, além disso, tu terias como Deixar algum contato Das pessoas que gostaram desse desse Papo nosso, e a pessoa vai querer Entrar em contato contigo uh, Através do seu local de trabalho Você teria como deixar alguma forma de contato Aqui registrado nesse
1: programa? Claro, com certeza, agradeço a oportunidade Inclusive, né, de estar de tá deixando Então, assim, hoje as redes sociais elas acabam nos auxiliando nesse, nessa questão do, do contato com as pessoas, né? Que a gente que a gente tem necessidade, vontade, ou admira, enfim. Então a minha rede social é Marjorie uh, Jasper. Tem também a minha clínica, que é a Clínica, a clínica Humanity. Nós somos 20, 28 profissionais que atuam na área da saúde mental, na área da pediatria. Eu falo. As áreas, assim, nós temos diversos profissionais, né, então isso é aqui em Lages, mas muitos profissionais que os conselhos permitem atuam também de forma online, então tá tudo bem mesmo se não, se não seja daqui de Lages, que eu sei que tem muita gente fora que tem nos escutado, né, Matheus? Tem te escutado pelo podcast e também e lá nas redes sociais tem um link que pode clicar e que cai direto no WhatsApp, bem tranquilo, enfim. Eu acho que seria isso.
0: Então, só para frisar, é Marjorie, né? Não é Marjorie ou Marjorie, É Marjorie e Jasper, né? Isso mesmo.
1: Isso mesmo. Aí, Marjorie e assim, é Jasper.
0: Tanto no Facebook, no Instagram, a pessoa já vai, vai conseguir ter esse acesso, né?
1: E aí, e o da clínica? é clínica Humanity.
0: clínica Humanity. Clínica Humanity. Isso, Lages. Bacana. Seguinte, sabe por que, que o nome do programa é Pelas Barbas do Profeta? Afinal, a nossa primeira entrevista...
1: <risos> Me conta, quero saber. Olha
0: só, eu dei esse nome, Pelas Barbas do Profeta, nós temos aí, a, a, no caso, a vinheta, né? O, nome, o Silvio Luiz, que era um grande doutor de, de futebol, que nós tivemos um esporte né? aqui no Brasil, ele falava muito assim, quando a bola quase ia fazer gol... Mas se passava perto da trava, ele falava Pelas barbas do profeta! E isso me marcou muito na infância, né? Porque era no um momento de maior tensão ele falava essa palavra. E eu ouvi esse nome de pelas barbas do profeta porque eu gosto muito da palavra profeta, profetizar. De acordo com o que eu andei estudando, a palavra profetizar nada mais é do que você desejar algo né? baseado em uma fé, uma crença, digamos assim. Então, para finalizar esse programa, eu te pergunto assim, qual seria a tua profecia? O que, que você gostaria de que acontecesse no futuro nesse papo que a gente fez?
1: Nossa, que legal. Que lindo. Eu já tinha achado o nome interessante, mas agora com a história que você trouxe, faz todo sentido e tem muito um contexto aí. né? Que legal. Olha, eu acho que muito do que eu tenho estudado tem a ver com o que eu profetizo, então, né? do que eu desejo. Trabalhar essa educação emocional, trabalhar com as habilidades emocionais Seria algo muito interessante. Nós pensamos, precisamos pensar que quando nós temos crianças pequenas, nós nos preocupamos enquanto pais e mães, né? Sou mãe, tem dois guris. É, nós nos preocupamos muito com a questão pedagógica, com ah, tem que fazer isso, tem que atingir x, y. E algumas vezes, acho que já mudou muito, é, essa questão emocional... Das, desde as crenças até o que é certo ou errado, como agir com os colegas, com as pessoas que, que fazem parte da sociedade, né? Seja os coleguinhas de classe, seja, enfim. É, ela é deixada de lado. Mas essas habilidades socioemocionais é o que nos tornam humanos. Nós, humanos, somos uh, somos seres que necessitam desse contexto desse contato com outros humanos então isso é o que eu gostaria muito de que a gente trabalhasse ensinasse cada vez mais as habilidades emocionais
0: sabe o que é interessante que esse programa vai estar registrado então assim, por que que eu faço sempre no final essa pergunta para as pessoas que participam do programa para que fique registrado vai que futuramente este é desejo realmente exista educação emocional nas escolas para os nossos para as nossas crianças, para os adultos também, se concretiza a gente vai ter algo registrado dizendo assim, olha só, tu lembra lá em, no dia 2 de setembro de 2021, tu falou isso, olha só, aconteceu. É, esses dias também eu entrevistei o Renan Investimentos, o um rapaz aqui de Lá, em Santa Catarina, que ele também trabalha com investimentos, auxilia as pessoas a saber investir, porque o, o Brasil é muito carente nisso. E no primeiro programa eu perguntei para ele assim, qual seria a sua profecia? Ele falou assim, ah, minha profecia seria que as pessoas começassem a estudar a educação financeira. Né? E, e esses dias eu já vi alguma coisa de algumas pessoas, ou até celebridades falando isso. E daí eu falei pra ele olha, teu desejo já tá quase chegando. Vai que esse projeto daqui uns tempos passa e os nossos alunos, nas escolas principalmente públicas, começam a entender um pouco sobre educação financeira. E por que não, então é, completar, anexar junto esse trabalho de educação emocional. Marjorie, muito obrigado. Prefeito. Foi assim, eu acho que um programa... É, eu não imaginava que nós íamos chegar nesse ponto, né? eu sabia que né, na, na pauta já estava que nós iríamos, iríamos falar sobre o foco né, a disciplina, é, para as pessoas que estão agora passando por essa dificuldade na pandemia, mas eu não imaginava que a gente ia conseguir linkar sobre desde o balé da dança, até nisso né? bem resumido, como uma mensagem na verdade né? não foi só dicas, ficou uma mensagem para as pessoas aí. então eu deixo uh, para ti aí a, a palavra que nós estamos terminando esse episódio e espero que nós possamos ter mais e mais viu? e agradeço
1: ah, obrigada, Matheus. Então, a admiração é recíproca é, tenho percebido todo o estudo que você faz para cada entrevistado, né? Eu já acompanho o podcast há um tempo. Fico muito feliz de saber que alguém aqui em Lages, interior de Santa Catarina, tem tido toda essa dedicação e essa habilidade mesmo. Tem sido muito interessante as entrevistas que você tem feito e eu vejo que você vai de A a Z e domina muito bem. Isso é muito legal. Nós precisamos de, de pessoas assim que tenham tanto essa vontade quanto essa habilidade. Lembrando que a habilidade, ela pode ser desenvolvida em qualquer área. É, então, então, fico muito feliz, adorei participar e com certeza daqui a um tempo a gente vai escutar novamente. Vai... Nossa, que massa! É, aquilo que era um desejo hoje é uma realidade, né? Com certeza. Verdade, gostei muito. Eu que
0: agradeço. Senhoras e senhores, esse foi o programa Pelas Barbas do Profeta, onde nós conversamos com a Majuri Jasper. Muito obrigado e até a próxima!